0: Să începem. Eu sunt Liliana Barbaru și Radio Europa Liberă.
1: Elena Vatama numărul elevă.
0: eleva. Ai 18 ani. Am 18 ani. Da. Și votezi în acest an prima dată. Prima dată. Dacă ești un tânăr sau o tânără ca Elena, cum bacalauriat în față, extrem de important pentru studiile tale viitoare pe care ți le dorești în Occident, ai putea avea mai puțin timp la îndemâna ca să te lămurești în subtilitățile campaniei modovene. Elena face parte din cei care s-au lămurit, așa cum veți vedea în interviul din timpul acestei emisiuni. Aș vrea să cred că da. M-am întrebat însă câți dintre tinerii ca ea, în fața unor ecrane umplute de zgomot electoral, au reușit să se descurce în încurcatele labirinturi ale politicii moldovene. Și m-am mai gândit la cei din străinătate, câți dintre ei, prinși acolo de vremuri tulburi pandemice, își pot dedica puținul timp liber unor reflexii mai îndelungate despre lupta politică de acasă. Așa s-a ivit tema acestui podcast, al doilea dintr-o serie dedicată a alegerilor moldovene, cine și pentru ce luptă în campania prezidențială, 2020. I-am ascultat pe candidați, am comparat ce spun ei cu ce spun analiștii și am stat de vorbă cu Elena, o eleva al liceului Spiru Haret din Chișinău. Cred că prin pași mici putem face lucruri mari. Elena, care tocmai a împlinit 18 ani și va merge anul
1: acesta pentru prima dată la vot. Cu speranța că ne vom întoarce într-un stat în care alegerile și ideile noastre vor conta. Am încercat să vedem cum
0: înțelege ea problemele țării în care trăiește, ce crede despre politica moldoției. Și despre ceea ce nu-i ajunge acestea să-i țină pe tineri acasă.
1: Am o reușită școlară bună, dar nu pot să spun că sunt elevul care se roade toate manualele strict pentru notă. Consider că nota este ultimul lucru de care trebuie să ne facem griji, chiar dacă pentru părinții acesta este un indicator al reușitei de școlare. Și pentru ai tăi? Părinții mei sunt destul de înțelegători și își dau seama că e mult mai important pentru mine să dezvolt laturile în care consider că am perspectivă. Votezi așa cum vor vota și părinții? Da, dar nu pentru că așa mai impun ei, ci pentru că prin coincidență părerile noastre coincid. Da, dacă n-ar coincide? Cred că aș, am avea o dezbatere Aș aduce argumente, eu ar aduce argumente și am încercat să vedem unde este granița care ne desparte deciziile.
0: Cei de de obicei zic că nu vor să discute despre politică. Am întâlnit mulți tineri care ziceau numai nu politică, vă rog, numai nu politică.
1: da. Poate pentru că suntem generația care avem alte interese acum în prag de universitate, școala foarte, foarte vag ne implică în politică și, din păcate, sistemul de la noi nu pune foarte mult accent pe aceasta. Fiecare se informează din propriile surse, mă rog, știri, programe TV, care, mă rog, uneori și ele sunt monopolizate de un anumit partid sau o anumită parte politică. Dar încercăm și noi să ne interesăm. Nu spune că suntem chiar o generație ignorantă, mai ales această prima opțiune de a pentru noi, este un mare pas înainte pentru că, în sfârșit, vocea noastră va conta și cred că vârsta de 18 ani este deja una matură în care opinia noastră contează. De asta cred că noi suntem încă entuziasmați și vrem să facem acest pas mare pentru noi, pentru că vocile noastre vor fi auzite. Da, chiar crezi că vor fi auzite? Aș vrea să cred că vocile noastre contează, pentru că și așa foarte mulți am plecat este hotare Vreau să cred că vocea noastră contează, vreau să cred că noi o să fim declarați invizibili și neimportanți pentru societatea
0: Dacă se întâmplă așa că opțiunea ta de vot nu va coincide cu ceea ce va ieși până la
1: capăt Voi fi dezamăgită, dar îmi dau seama că este vocea majorității și... Sper să nu sufere țara în urma acestei decizii a majorității. E important să ne facem alegerea noastră și să nu lăsăm brațele jos atunci când ceea ce am votat nu se adeverește a fi și rezultatul învingător. Cred că va continua să luptăm pentru ceea ce credem, pentru că toți acești ani, așa, am încercat să facem, să nu renunțăm la opinia noastră, la vocea noastră. Te-ai pregătit cumva de votul ăsta?
0: În sensul că, nu știu, ai citit programe electorale, poate sau ai ascultat ce zic analiștii despre scrutinul ăsta mm. sau poate ai discutat cu părinții
1: la școală? La școală se evită subiectul ăsta. Îmi place că mai Majoritatea colegilor au aceeași uh, opinie. Cu toții vom merge la vot așa cum am mai menționat, pentru că ca prim vot suntem foarte responsabili și suntem uh, informați despre campaniile fiecărui candidat. Am uh, reușit să urmăresc știrile, câteva dezbatere electorale, dar mai puțin analiști politici. Bine,
0: uite, unul care îmi place mie, zicea de una, zic că alegerile astea sunt o neînțelegere. El zicea, rusește, nedă da Dar trebuie luate în serios, pentru că de aceste alegeri va depinde configurația viitorului parlament. Mm. Sunt
1: importante? Sunt importante. Poate vor fi dezamăgitoare, cum am mai spus. Poate, într-un final, din nou vom ajunge la concluzia că... Atâta entuziasm am plantat fiecare dintre noi în aceste alegeri. Am vrut să ne facem voce auzită. Dar poate, într-un final, aș vrea să nu cred că va fi așa, dar s-ar putea să nu Depinde de noi. Sper să nu fie fraudate alegerile.
0: A, despre politicieni moldoveni, ce crezi? Există vreunul care te inspiră, care, în care te regăsești, în ideile căruia te
1: regăsești? Așa cum nu există nici oameni ideali, Fiecare dintre noi avem un minus, fiecare dintre noi ne scapă ceva, dar cred că mai este de învățat din statele prospere. Deci politicienii cred că mai au de învățat de la statele în care sistemul politic merge ca pe roate.
0: O diferență dacă te-aș întreba între politicienii de aici și politicienii de
1: dincolo? Nu știu pe cât de mult își iau în serios politicienii de la noi meseria și funcția. Cred că, din păcate, sunt foarte multe interese personale la mijloc și mai puțin interese legate de întreaga societate, întreaga întreaga națiune.
0: Un șef de editură de la București, într-un interviu cu o colegă de-a mea, de la Radio Europa Liberă București, zicea la un moment dat că avem nenorocul să ne aflăm într-un spațiu geografic și în timpuri când foarte multă lume de proastă calitate e la putere când elitele nu mai sunt elite cumva și când a fost întrebat cum supraviețuiește, zicea prin insulă umană, o insulă de oameni în care intră unii și nu intră alții și așa încearcă să supraviețuiască
1: Da, cred că este cazul multora dintre noi să avem această insuliță. Chiar profesoara mea de română spunea că pentru ea liceul este insulița asta de evadare când societatea o dezamăgește pentru că știi că la școală este grupul ei de oameni plăcuți și care nu vor dezamăgi. Da, cred că este important să avem insulița asta noastră. Fac parte într-o familie de intelectual, iar ambii mei bunei au semnat declarația de independență, deci ambii au fost deputați în primul parlament din Republica Moldova. Cred că pentru ei atunci era un sacrificiu mare și toată această luptă pentru statul integru, era mult mai durută, pentru că provenind dintr-o istorie și ea durută, o istorie de incertitudine din identitare, probabil, fiind o minge de ping-pong printre tot felul de state care credeau că ar trebui să le aparținem, de exemplu, nu știu. Am rămas acum cu timpul cu politicienii care au tot mai puțin entuziasm din cel pe care îl aveau bunei noștri, din cel pe care îl aveau cei care au venit în piața mare internaționale pe jos, care au venit cu foarte multă speranță. Cred că ne mai rămas puțină speranță, din păcate.
0: Dar cei cu insula umană poartă vreo vină? Pentru că mă gândesc așa că dacă fiecare ne-am izolat și ne-am retrage într-o insulă umană,
1: probabil am influența mai puțin ceea ce se întâmplă în afară. Nu cred că ar trebui să ne retragem în insulă. Cred că ar trebui să ne facem insula declarată și auzită. Comunitatea noastră de prieteni, comunitatea noastră de oameni care împărtășim aceleași interese. Și n-ar trebui aceste interese să rămână la nivel de discuție la massa cea de taină la cină, ci să deasă și încă o dată să fie auzite prele noastre, să nu fie insula în care ne retragem, dar să fie insula microfon de unde ideile noastre vor fi auzite.
0: Anul trecut, în plină criza migranților, am auzit o știre când o tânără din Suedia în semn de protest era într-un avion și în semn de protest că acolo erau doi migrați pe care autoritățile suedeze îi deportau și ea în semn de protest a făcut așa ca acel avion să nu decolezeți. Poți imagina așa ceva în cu o din Republica Moldova? Mm,
1: nu, mă tem că avem puțin. Hm, nici nu știu cum să spun, nu știu dacă este demnitate, puțin curaj avem.
0: Dar curajul ăsta cum? Se educa. Școala la... ar trebui să facă ceva pentru poziție civică, pentru curaj, Absolut. pentru. Absolut.
1: Încă o dată, e strict părerea mea, dar probabil sistemul educațional de la noi ar trebui să pună mai mult punctul pe ei, pe această întreagă lume politică, pe spiritul nostru civic, pe viitorul nostru ca alegători, responsabili în țara în care trăim. Foarte vag se trece. În general, cred că. Din păcate, mai puține lucruri practice sunt instituite în sistemul nostru educațional, așa cum ar fi, de exemplu, și ghidarea în carieră, de ce nu, așa cum ar fi și gestionarea banilor ulterior. Cred că sunt niște lucruri care ne scapă și de care tineretul sau în generația mea ar fi mai interesat în acest prag de a deveni cetățeni responsabili.
0: În de știi cum e? Acolo fiecare profesor, fiecare disciplină școlară oferă un număr anumit de ore educației mediatice, se învați acolo a citi și a înțelege știrile, a, a delimita, a filtra, mm-hmm. a delimita manipularea de știri adevărate. Am asistat la o lecție de asta și vorbeau despre un atac terorist mm-hmm. care avusese loc în Suedia de mai de mult, și au descoperit la acea lecție două știri false despre acel atac, etc. Deci. În școală, lucrurile astea se discută, totul se discută da. în școală. Modernizare, lideri politici, ce se întâmplă, terorism, migrație, totul.
1: Da, cred că este o chestie care se schimbă în timp, dar, din păcate, în sistem se schimbă mai puține lucruri, ce puțin din ce am observat eu. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri de pe timpurile când erau părinții noștri elevi, ce puțin în introducerea unor noi. pentru elevi. Cred că și această pandemie ne-a demonstrat cât de vulnerabil suntem știrilor false, presei care vrea să infiltreze neadevăruri. Foarte multă lume declara conspirații bizare, absolut absurde, Fiind cumva, poate eu urât să spun, dar spălat pe creier de anumite portaluri de știri care transmiteau noutăți false, noutăți de panică Încă o dată cred că ar fi timpurile să fim responsabili, să țină de noi alegerea și filtrarea presei care în primul rând nu este coruptă Cred că este un aspect pe care ceopțin generația mea trebuie să învețe singuri, de la zero, să selecteze portalurile de știri adecvate. Din păcate trebuie să învățăm singur. Școala ar trebui să se ocupe de asta, dar nu știu în ce mod reușești.
0: Îmi spunea o colegă al cărui fiu a studiat la liceul Spiroharet și a terminat acest liceu mulți ani în urmă. Zicea că din 30 de copii toți au plecat. Niciunul nu s-a întors.
1: Da. În acest an eu noate pentru că vorbeam cu o profesoară care a fost dirigintă unei clase absolvente, și îmi spunea că, având în vedere circunstanțele și epidemia, foarte mulți dintre elevi au rămas. E mult mai sigur să fie acasă lângă ai tăi decât să te avânzi în acest ocean în care, în primul rând, ai responsabilitățile de viață independentă, de student care ar trebui să se integreze într-o societate nouă. Știu că mai sunt foarte mulți dintre prietenii mei care au absolvit în acest an, care au rămas acasă, deși universitatea are loc, deci e vorba de lecțiile online, dar observ de dezamăgire pe fețele lor, pentru că... Studenția pentru fiecare dintre noi reprezintă un început și o viață nouă, o viață în care facem proprii pași mari, glorioși, încercăm să fim independenți și atunci când universitatea noastră se rezumă la un laptop în care ne încapsulăm timpul și privirea și entuziasmul, mi se pare că pierdem foarte mult și, în general, în această perioadă pierdem foarte mult din comunicare, din socializare, dar aș vrea să revină tot toate la lucrurile normale odată și odată.
0: Dar vorbind despre plecări și reveniri, plecări pentru mm-hmm. studii și revenire acasă, care nu se prea
1: întâmplă, crezi că se poate schimba ceva în timp? Sora mea este anul 2 la Riga, la universitate de economie care urmează programul Curicula suedeză. La moment este acasă pentru că, cu toate că Letonia este una dintre țările care au reușit să mențină control asupra acestei pandemii și au foarte puține cazuri pe zi, încă nu au curajul să primească elevii de peste hotare ca să vină și să învețe în același tempou normal. Și ea îmi povestea cum acest având al ei de a revenea acasă și de a schimba anumite lucruri este încă actual. Ba din contra, îi se pare că toate lucrurile pe care le învață acolo ar fi utile societății noastre de aici și că probabil asta ratează acum țara noastră foarte mult tineret cu potențial care învață peste hotare lucruri eficiente pentru țara noastră și care sper, fiind încurajați de un sistem politic sănătos la noi, să revină și să facă toate aceste schimbări iar țara noastră să cunoască un viitor prosper.
0: Deocamdată, deocamdată creștem copiii pentru alte țări, cam așa iese. Mm. Tu ai vreo soluție? Ce ar trebui să se
1: întâmple, ca să fie invers? Cred că statul ar trebui să asigure viitoarei generații, adolescenților care pleacă, un viitor prosper și aici oportunități de lucru, salarii decente, care să nu ne sugereze să rămânem în altă parte, când aici sunt rădăcinile noastre. Iar, din păcate, în ultimele ani, Moldova suferă de o pierdere în masă a populației, toată generația aceasta care pleacă și care, cred că, are nevoie de un îndemn sau de o perspectivă politică sănătoasă aici, ca să revină și să pună fiecare omăr de la umăr, să scoatem țara dintr-o groapă care am presă că a intrat în ultimii ani. Cel puțin eu aș vrea să urmez o facultate de film și știu că în alte părți aș avea oportunități mai luminoase decât sunt aici. În alte țări se investește mult mai mult în cultură. Atunci când arde o filarmonică, ea revine într-o lună la poziția ei, nu se închid cinematografele în prostie, nu avem un singur cinematograf independent și acel cu proiector vai de capul lui, se investește în cultură, în artă și probabil și aceste timpuri grele în care trăim ne-au demonstrat că arta ar trebui să trăiască în orice timp de greutate. Era un, cred că un conducător politic din istorie, care spunea că dacă oferim to- toți banii care ar trebui să fie pentru cultură războiului, pentru ce să mai luptăm, astfel că consider că arta și cultura ar trebui să fie la fel de importantă cum este hrana fizică, să fie și cea spirituală.
0: Dar acest scrutin care va fi în câteva săptămâni, el poate schimba ceva?
1: Sper. Sper că depinde de noi. Să fim responsabili, să venim la vot Să ne facem Alegerea, iar ulterior, dacă am făcut Alegerea conștientă, atunci, logic, va câștiga Persoana care A oferit mai multă încredere majorității populației. Cred că Va da foarte multă speranță celor care au plecat Foarte multă speranță celor care se gândesc să plece Pentru că dacă încep lucrurile să se schimbe cu pași mici Fiecare va veni cu propriul uh, impuls de a face lucruri de perspectivă bune în țară Și cred că ar putea să se schimbe lucrurile încet cu încet cu încet Ne trebuie multă răbdare, multă speranță Dar propun să nu o pierdem acum cel puțin pentru mine, ca prima dată alegător Ei devreme vreme să-mi pierd speranța Văd promisiuni care se repetă de la an la an cu aceleași obiective Poate mai puțin se realizează odată ce candidatul are câștigul în mână, dar vreau să cred că candidații promit ceea ce le stă în putere să schimbe. Aș vrea să cred că promit lucruri care pot fi luate încetul cu încetul și pot fi schimbate ușor, ușor. Ce ai schimbat tu în primul rând? Aș avea să mă gândesc mult, dar cred că e important, în primul rând, să readucem populația care a plecat, să i se ofere locuri de muncă, salarii decente. Este important să avem o cultură sănătoasă, pentru că educația noastră nu vine doar din băncile școlii timp de 12 ani, ea vine din toate evenimentele extra la care participăm, deci cultura ar fi, corupția, problema cadrele care își oferă foarte mult timp și foarte mult efort în munci, cum ar fi profesorii, medicii de la noi, artiștii încă o dată, dar orice domeniu de lucru, cred că ar trebui să fie susținut de stat, să se ofere fiecărui om acest entuziasm de lucru, pentru că omul care lucrează cu entuziasm nu poate lucra rău și atunci dacă în fiecare domeniu vor fi oameni vor fi oameni care vor vrea să, să facă lucrurile spre bine, care vor avea această motivație, lucrurile vor merge mult mai bine. Dar nu știu pe ce măsură politicienii vor auzi această voce de puștan <gângânt> și nu știu cât de adevărată este ea sau cât de rezonabilă pentru întreaga societate, dar ce puțin cred că lucrurile ar trebui începute de la pași mici Și mă uitam zilele trecute o postare pe Facebook, Cineva vrea să facă un sondaj despre cei care nu nu vor merge în acest an la vot și de ce. Și erau foarte mulți care spuneau că sunt absolut dezamăgiți. Și mama a fost fică de deputat și tata este fecior de deputat. Ei au în sânge acest, acest patriotism acest spirit de responsabilitate și sunt conștienți că dacă ei și întreaga comunitate de oameni responsabili nu și vor pierde entuziasmul, atunci asta ar fi unica șansă ca țara noastră să meargă înainte. Dacă vom lăsa brațele jos și vom spune că nu ne interesează și că oricum vocea nu ne este auzită pentru ce să mai mergem la votare, o să suferim și noi și... Cred că nu mai are rost să căutăm scuze după ce nu vom merge la votare. Pentru că depinde de noi rezultatul care va fi. Așa că noi ne vom putea plânge mai târziu dacă acum nu vom merge la votare.
0: Elena vatamanu Ele elevă din Chișinău care merge pe 1 noiembrie pentru prima dată la vot. În interviul pe care l-am înregistrat în studioul Europei Libere zilele trecute, Elena nu ne-a spus ce opțiune împărtășește noi nici nu am întrebat-o și nici nu știm dacă Elena va fi sau nu dezamăgită după ce acest scrutin se va încheia. Ce știm însă e că despre Republica Moldova s-a tot spus că e un permanent câmp de luptă între două viziuni geostrategice. Una orientată spre Ies- și De această dată însă, analiștii insistă că lucrurile sunt total diferite. Ce argumente, dovezi și explicații au? Să le trecem pe scurt în revistă. 20 iulie 2020 în Parlamentul de la Chișinău a ieșuat o moțiune de cenzură împotriva guvernului psrm condus de Ion Chicu. Prea multă siguranță că va trece nu a existat nicio clipă, dar ultima șansă a moțiunii s-a jucat totuși după un anunț de pe ultima sută de metri a formațiunii SHOR despre îmbolnăvirea de COVID-19 a doi deputați. Acesta este momentul din care analiștii de la Chișinău au început să vorbească tot mai insistent în spațiul public despre existența unor înțelegeri de culise, în perspectiva prezidențialelor, dar mai ales acele ar putea urma între Igor Dodon, Ilan Șor și Vlad Plahotniuc.
2: Aceștia nu combat în campania electorală, când atât Partidul Șor, cât și Partidul Pro Moldova practic nu l-a pe Dodon, crisis...
0: Vorbește Valeriu Pașa, expert de la Comunitatea Watchdog Moldova.
2: A unde sunt acele bombe promise de domnul Candu. Și plus acea peștorie cu Turcia, care cumva vine să confirme, anume faptul că Igor Dodon, care se dă mare prieten cu președintele Turciei, nu a putut să obțină aducerea lui Plahotiu în cătușe acasă. Nu că atât a ascuns că știe despre aflarea lui Plahotiu în Turcia în ziua în care a devenit public cel filmuleț care convine să confirme că Plahotimp era plecat în Turcia. Președintele Dodon discută cu Erdogan la telefon și de un comunicat din asta răsuflat în care nu spune nimic concret. Și asta tot seamănă mai curând cu gânde pe întâmpinare ca să... să fie scos Plahotimp de sub lovituri. Toate aceste aspecte ne fac să credem că, chiar dacă nu au dar la pace până la urmă, o înțelegere pentru aceste alegeri. o wow! au. Și este firească, este absolut logică această raliere a forțelor care reprezintă corupția în fața unui dinamic comun. Dincolo de ce au ei de împărțit, frica față de o justiție reformată îi unește.
0: Analistul Valeriu Pașa, expert al aluagi Moldova și unul din observatorii care cred așadar că, forța de dorința de a câștiga cu orice preț un nou mandat prezidențial, Igor Dodon ar fi mers până într-acolo încât să fie avut o înțelegere cu fostul democrat fugar care e de presupus la fel de mult ca Dodon și ar dori o înfrângere sigură în acest scrutin a Maesandu. Alexei Tulbure, un alt analist de la Chișinău, vorbind zilele trecute într-un interviu din cronica electorală, emisiunea zilnică a Europei Libere, dedicată a alegerilor.
2: Înaintarea Violetii Ivanov are un scop. Violeta Ivanov, ca un candidat care nu a intrat, în turul 2 o să iasă și o să vorbească două săptămâni că ca noi, sau susțin pe Igor Dodon pentru că el e unicul și mai departe. Deci, încă o voce, care are un statut oarecare în politicul moldovnesc, în favoarea lui Igor Dodon. Șor lucrează acum pentru Igor Dodon.
0: Leo Litra, un alt analist moldovean, stabilit de mai mulți ani la Chiev, invitat și el zilele trecute în cronica electorală a Valentiniei Ursul, definea astfel dimensiunile viitorului scrutin electoral
2: moldovean. Nu, nu mi se pare că moldovenii au de ales 3-2 luni, în sens că diviziunea nu trebuie să-i vies. Eu cred că având în vedere tot ce am văzut noi în ultima perioadă, imagini video cu așa numitul culoc și tot prestanța acestor doi lideri Igor Dodon și Maia Sandu, cred că unul trebuie să aleagă anume din acest considerent, acum chiar dacă acest mesaj este vehiculat foarte des în campanie, parteneriat strategic cu Rusia sau cu UE și așa mai departe, eu cred că aceste lucruri în acest moment sunt mai puțin importante pentru că но спавел но шпата пора, интересы стали индиферент, генеральный так но есть птермик, и интерьер
0: dar cum așeza scrutinul moldovean într-un context mai larg, internațional, Julian Kifu, analistul de la București, care la fel i-a vorbit valentinei Iursu în aceste zile într-un interviu.
2: În primul rând trebuie spus că a scăzut în mod dramatic interesul pentru Republica Moldova, altă timp cât Republica Moldova nu reușește să pună pe masă argumente viabile a unui drum pro-european, a unor reforme, a unui mers constant în direcția apropiere de Uniunea Europeană. Din contra, opțiunile sale sunt de îndepărtare de Uniunea Europeană, firește că și interesul scade în mod dramatic și am văzut manevre subversive, a modificări la codul electoral, malversiuni în deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă, cele pentru regiunea separatistă, deci există toate premizele ca aceste alegeri să nu fie recunoscute la nivel internațional, ce puțin la nivel european.
0: Declarații că cele ale lui Iulian Kifu care ar trimite la o posibilă fraudare alegerilor prezidențiale moldovene, au apărut în spațiul public de la începutul acestei campanii și merită probabil o punere în ordine cât mai atentă. Dar Asta este o posibilă temă pentru un nou podcast. Ați ascultat în ALB, un podcast săptămânal al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Ne găsiți pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcast, iTunes și YouTube. Eu sunt Liliana Barbărușie, ne reauzim săptămâna viitoare.